Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Mac. Eller till exempel Ja, precis. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Det enda du finner relaterbart med I just want to be cool är bandnamnet. Ja, ah, I guess. Tyvärr. Eller hur? Ja, ah, visst. Det är viktigt för dig att vara cool. Jag tänker vik- Karplin, han är, det är en cool kille. Men jag är ju det. Vad ska jag göra? <laughs> Varför är det viktigt för dig? Men det är vad min pers- det är, jag vill bara vara, är viktigt för mig att vara mig själv. <laughs> Lars, lyssnar du på en ny säsong av fördomspodden med mig Emil Persson. Podcasten där mer eller mindre framstående svenskar bemöter mina mer eller mindre framstående fördomar. Premiärgäst är ingen mindre än Mediasveriges darling Kristoffer Garplin. 35 år gammal minns han. Född i Oslo, uppväxt i Linköping, boende i Stockholm. Han har jobbat på Nöjesguiden, han har jobbat med Filip och Fredrik-programmen Breaking News och Alla mot alla. Men han har framförallt lagt majoriteten av sina ägg i public service-korgen. Han var Tidigare fast deltagare i tankesmedjan i P3 men sänder numera kanalens eftermiddagsprogram måndag till torsdag med Hanna Hellqvist. Utöver detta leder han Cyklopernas land på SVT som väl får beskrivas som något slags kulturprogram som visas på fredagar. Och han har även tävlat i på spåret som väl får beskrivas som Sveriges största tv-program. Du mäter dina sedvanliga 0,9 förmiddagspromille. Jag har ingen sån mätare. Nej, du kan ju spekulera. Mm, ibland tänker jag att det är tur att jag inte... Eller jag har det för sig körkort, men jag har ingen bil. Nej, men det är 0,9 ofta förmiddagen. Klockan är 11 nu när vi spelar in där. Jag skulle kunna ha det, absolut. Ja, vad gjorde du igår? Jag var... Jag var ute lite kort. Mm. <laughs> jag var hemma tidigt. Ja, okej. Okay. Hur tidigt då? Uh, ja, men kanske vid elva. Mm. Tidigt för mig. Du har aldrig haft lite hemmafixig målarfärg på underarmen. Jo, det har jag faktiskt haft. Uh, för jag målade en gång en lägenhet. 2012. Det är givetvis ett stort jävla skämt att du ännu inte erbjudits att leda musikhjälpen. Du vet inte om musikhjälpenledningen kanske hört att du medverkat i ett litet tv-program som heter På spåret. Men du väljer att hantera det här haveriet genom att i olika sammanhang säga att du ändå inte vill leda det eftersom du inte vill sjunka till en yrkesmässig nivå där du måste gå fram mot plexiglaset och göra handhjärtan till det i ditt tycke cringigaste vi har, kärlekens satans torg. 100% sant. <laughs> Jag, 
Jag fick faktiskt en gång frågan, inte om jag skulle leda det, men om jag var intresserad av att leda det. Och då sa jag ja. Sen så blev det typ av någon annan. Men du har helt rätt i att jag... Alltså jag skulle... Jag vet att du inte tror mig nu. Men skulle jag få den frågan skarpt, då hade jag sagt nej. Jag kan inte, alltså, jag kan inte stå där och göra den där hjärtat. Du är helt rätt i det. Ja. Jag tycker det är cringe att vara gäst i musikhjälpen. Okay. Ja, vad tycker du om kärlekens satans toy? Ja, jag tycker det är infantilt. Okej, okay. varför? Ja, men det, är inte, det kan väl få finnas såklart. Men det är liksom inte... Jag bottar inte i det. Alltså, jag har liksom svårt att se... Nej, jag är inget big fan av kärlekens torg. Får jag stå för det? Du har mött upp din mamma på lördagslunch efter att du var med inom vissa kulturer kallar för dygnat. Tyvärr så stämmer detta. Ja, mm. flera gånger har det tyvärr hänt. <laughs> Okej. Är det respektfullt? Nej, men det är liksom aldrig planen heller. Planen är alltid att få en sån och komma hem 23. Ja. Men ibland har man kul. Ja. 23 som du kom hem igår. Exakt. Allegedly. Mm. Mm. Vad, vad säger din mamma om det? Fattar hon att du har dygnat? Nej, jag brukar säga... Jag brukar säga att jag har sovit väldigt dåligt. För att få sympati. Alltså jag säger inte att jag har varit ute. Men hon tror... Det är också så här... Min mor tror alltid att jag är eh, bakis. Vilket är förelämpande. Verkligen. Ofta när jag svarar i telefonen hon ringer. Och man kanske låter lite trött. Så är hon så, ah, vad det var ju ute igår, typ. Väldigt besviken. <laughs> ja. Så ibland kan jag känna att jag också vill straffa henne genom att vara, u- genom att vara ute och dygna innan hon kommer till Stockholm. <laughs> men du, var, du har ju också alltid varit ute igår. Ja, men inte alltid. Ja, men typ. Jag brukar inte gå ut på måndagar, för då är det oftast tvätttid. <laughs> Okej. Okay. Ja. Har du en nära relation med din mamma? Mm. Ja. Okej. Okay. <laughs> I guess. Ja, hur ser den ut? Uh, ja, men vad fan, hur, hur ser den ut? Svårt att beskriva. Jag märker det. Men, uh, ja, men jag älskar henne. Vi har en, uh, en, uh, vi har en bra relation. Vi, hörs, vi snackar i telefon ibland, som man gör med sin mamma. Uh, hon är här och hälsar på ibland. Jag ska hälsa på henne snart. Hon har skilt sig ganska nyligen. Mm. Så jag... Uh, jag ska ta med henne ut mer Har jag lovat henne Trots att det rakt av Är städhjälpens jobb Och du ju betalar för dig Känner du ändå behovet av att be om ursäkt ibland? Eh, ja Det gör jag Jag också Jag undviker eller så här. Det är alltid en katastrof Om jag skulle råka vara hemma När liksom Min städerska Claudia kommer jag tycker det är pinsamt att få ögonkontakt ja. Och inte för att jag ser ner på henne på något sätt Men för att det är känns... skyldig Ja, mega mm. Vadå, hur mega. ser det ut? Nej men det är bara det, det är väl hela Det är inte att det är så äckligt Men det är mer att det är Konceptet som känns Ja, slaveri ja, men, Nej, hon får ju fan ändå betalt Ja visst, det är Och du som de har kollektivavtal ja. Ja, men jag, ja men jag känner verkligen så Att det är inget jag skylta med, men jag pallar fan inte städa. Det finns bara ett sätt att stoppa graffitisprayande och 19-åriga emo-killar i munnen. Japp. 
Mm. Nej, jag kan inte säga. Nej. Jag, jag, för sig, jag älskade för sig graffare. Det var ju min, när jag var yngre var det verkligen min kill, killtyp. Mm, det fattar man bara men, av det faktum att du är graffare med dem. <laughs> men inte så många som är bögar. Nej. Tyvärr. Så mycket, mycket, olycklig, mycket olyckliga kärlekshistorier i graffare genom åren. När du kommer ut från Arlanda och ska välja och vraka bland alla desperat vinkande taxichaufförer så vaknar ett överrumplande psykosexuellt maktmissbruk i dig och du vill plötsligt leka med alla desperat vinkande taxichaufförers känslor. Tvärtom, jag blir jättestressad och tycker jättesynd om dem som inte får köra mig. Men nu har jag börjat göra att man beställer så att de står med en skylt. Så att det bara liksom är... Har du verkligen det? Ja, ja. men det får man göra. Jag har en app och då gör, alltså det blir så på automatik om man bokar den. För jag har blivit fakt på Arlanda så många gånger. Att man liksom kommer dit sent på natten kanske. Och så finns det ingen... Det finns inga bilar liksom. Och det går typ inte att boka. Jag har ju jobbat i växeln på Taxi Stockholm. Och det här är ett problem som förekommer. Mer än vad man skulle kunna tro. Mår du bra av tanken på att de som står bredvid och väntar kan se ditt namn på skylten. Att någon vet vem du är och tänker att du är en hotshot? Nej, jag tänkte det känns mer pinsamt. <laughs> Okej. Okay. Ja. Hur var din tid i växeln på Taxi Stockholm? Vidrig. Alltså... Jag jobbade nätter där eh, samtidigt som jag pluggade. Och, ja, men det var, dels hade man en jättekonstig... Alltså det är liksom slaveri i OTI. Men du vet den här hälsningsfrasen. Tack Stockholm, du pratar med Kristoffer. Eh, den är liksom förinspelad. Det är det första man gör när man börjar jobba där. Mm. Och sen när man sätter sig och ska jobba ett arbetspass då får man bara ett headset. Man har liksom inte ens en telefon. Sätter man på sig headsetet, trycker på en knapp och då har man sin egen förenspelade hälsningsfras. Sen kommer liksom samtal och då pumpas de in. Man kan liksom inte stänga av det där. Alltså det bara kommer samtal konstant. <laughs> okay. Och det finns liksom ingenstans. Man kan inte stoppa det på något sätt. Eh, och sen är det också... Ja, men det är så här, det är, att jobba natt där är liksom en mardröm. Det ringer något, någon liksom alki som varit på ett rave i Nacka som är liksom ute i skogen och tror att man kan se på en GPS exakt var de befinner sig. Det kan man inte. Nej. Man måste liksom ha en adress. Mm. Eh, också mycket så gamla som ringer och, och vill ha en eh, svensk chaufför. Och med det menar de vit. Aha, vilket också är ja. lite irriterande. Eh, plus att jag är väldigt. Jag var så lätt stött på den tiden. Så jag, var, jag klickade ju alla som liksom förlämpade mig det minsta. Mm. Brukade ljuga då till de här som, som kanske stod i nacka och väntade på en bil klockan halv sex morgonen. Eh, om de var jobbiga så var jag bara så här: ah, det kommer en bil om en kvart ungefär. Men så skickar jag egentligen ingen bil. <laughs> Okej. Okay. Som en liten händ. Ja. Och det kunde inte dina chefer se det här beteendet? Jag fick ju inte fortsätta superlänge. Eh, tyvärr. Nej. Men det var också väldigt... Jag minns att man fick avdrag i lön på minuter. Alltså om man tog för långa raster och så. Mm. Vilket kändes hårt. När du i en hastig rörelse flyttar hörlurarna från sin position runt halsroten och upp över öronen samtidigt som en kleolåt fejdar ut på Petri känner du dig lika hantverksskicklig som du tänker att en rörmokare gör när han eller hon slår en penna mot ett oklart rör under en diskho. Ja, ibland är det faktiskt nice. Man får till en, framförallt när man bara när det är en så kallad dubbellåt, eh, när man ska ava en låt och på en ny. Eh, Ibland om jag gör en så, så kallad snygg mix, då kan jag känna exakt sådär. Men jag tänker mer på att radioparatare älskar att flytta lurarna upp ah, sådär okay, snabbt. Du, du känner ni att ni är on air? <laughs> Eller? Ja, um, ah, kanske lite. Uh-huh. 
Jag har le- lekte väldigt mycket radio när jag var barn så det sitter liksom fortfarande i, jag tycker fortfarande att det är lite mäktigt. Lekte radio? Ja, ja visst. På PCN hemma i datarummet så gjorde jag lite olika ja, men så här radioprogram, tvingade mina kompisar och mina, mina syskon att vara med. Men det var mest att jag spelade mycket låtar från en så absolut music-skiva. För det fanns, det var ganska långt. Jag älskade att snacka av det här Sixpence on the Richer-introt till Kiss Me. <laughs> och så tajmade man det liksom precis som var klar när, när, liksom, när sången ja, började. Det. Så det var mest att jag bara satt och... Jag kanske hade en fråga till mina gäster. Och sen var det mest att jag skulle då snacka över intron. Du har inte läst en artikel om kriget i Ukraina på <laughs> över ett år. Um, jo, jag måste göra det i jobbet. Du är svårt besatt av dark tourism och kan således peka ut fönstret där runar sköt rådjuret har bett en parisisk taxichaufför ta en omväg genom tunneln där Diana crashade. Och snart har du också själv skannat i butiken där jag snickar en snattade massa kött. Runars fönster har jag tyvärr ingen koll på, men jag har absolut åkt genom Diana-tunneln dyngrak i Paris och tvingat en taxichaufför att ja, göra det. Ja, visst. Okay. Jävligt starkt jag läste den här... Ganska taffliga Despair heter den va? Alltså prins Harrys eh, självbiografi. Ja. Och där, det är väl typ den starkaste scenen i den boken när han, när han berättar, när han gör liksom den eh, samma resa och ringer sin bror också och berättar att han hade åkt genom tunneln och då berättar också då William att han har gjort exakt samma sak när han var i Paris. Och det är väl lite starkare att de två har gjort det än att Känner jag har gjort det. en samhörighet med dem då? <laughs> ja, lite. Du har sett Barbie men inte Oppenheimer. Jag har sett, jag har inte sett Barbie, men jag har sett Oppenheimer lite av misstag. Det finns mycket att säga om Kodjos långa avsked från morgonpasset, men du avstår. Japp. Du ligger i Ozempic-statgroparna. Faktum är att jag är god vän med en diabetiker. Och, <laughs> och den här personen skulle... Jag såg en dag när hon skulle ta sin medicin och då sa jag, åh är det där Ozempic? Då sa hon, ja. Då sa jag, oj, jag visste inte att det kom i sprutform. För det gjorde det. Mm, Okej, okay, gör du det? Ja, visst. Jag kan säga bara att det hade då den här diabetesmedicinen som man blir väldigt smal av, som väl har varit populär i bland kändisar i USA. Precis. Eller i USA generellt. Jag tror att man kan få den utskriven även i Sverige om man har ett BMI som är över 30. Ja. Men det har inte jag. Så jag kan inte få det utskrivet. Men eh, jag fick en sån spruta i magen då, bara för som ett experiment. Men det var ett stort, eh, ett stort haveri. Eh, jag kräktes i en vecka. Och eh, kunde inte dricka alkohol. Och var tvungen att gå hem väldigt, väldigt tidigt. Ja. Eh, det var hemskt. Men rasade i vikt. Men ja. rekommenderar ingen. Kom inte göra det igen. Du insåg redan i stundens hetta när du hade roastat Jimmy Åkesson i P3 och rasister modhotade dig. Att du alltid från och med nu skulle kunna sätta en modhotad av rasisterfjäder i din annars ganska apolitiska hatt. Och att hela upplevelsen således var övervägande positiv för din del. Ja, eh, så var det. Alltså vilket är, vilket är eh, märkligt. Och det var också komplicerat för det var inte som att jag gjorde någon slags eh, politisk kupp. Jag gjorde ju samma sak mot alla de partiledarna inför det valet. Och, men folk... Eh, ja, det var mycket så konstiga ryggdunkningar på, på stan efteråt. Som att man hade kuppat typ. Mm. Eh, du blev någon slags Che Guevara-figur. Ja, lite. Och det blev Ja, men nej, men jag tyckte inte det var så... Alltså, för det var inte så. Jag blev typ irriterad snarare. Alltså, det, att det var... Jag ville typ bara vara kul. Sen visste man att han skulle tappa det vad man hade sagt i stort sett. Eftersom att han... 
Ja. Men då stämmer inte det jag sa, för det jag påstår att du mådde bra av att få vara lite politisk en stund. Jag blir så arg. <laughs> du måste ju lyssna. Ja, men, eh, nej, det var mest konstigt. Däremot så fattade jag liksom... Eh, det var ju mitt break på ett sätt, så det var skitbra. Alltså jag fick ju mer jobb efter det typ. Men det var inte som att jag kände mig, nej, nej du har fel va? Du har ja. fel i mig. Ja, du inte bli så arg. <laughs> okay. Du tycks aldrig växa ifrån åsikten att det är coolt att vi tar ersatt av en sjua i den grafiska filmtiteln Seven. <laughs> ja, det är ganska coolt. Av någon anledning känner du abstrakt självhat när du går förbi sådana där träd som luktar sperma. Vad är det för träd? De finns. Har du inte aldrig tänkt på det? Nej. Man bara går man förbi något hela träd och så luktar lite sperma. Men jag har fått så mycket försämrat luktsinne sedan corona. Ja, men de här har funnits långt före corona. <laughs> Okej. <Okay. De> <laughs> <evigheten. laughs> men vad heter träd? Det vet jag inte. Ingen vet det. Men det är, så här är det. Nej, och jag är heller inget spermafan. Så jag hade liksom inte... Njutit av det så mycket. Nej, jag sa ju också att du skulle känna abstrakt ja, självvart okay. när du lyssnar. Jag måste lyssna bättre. <laughs> nej, men nej. Då, det är jag, jag, det är dina sedvanliga 0,9 förmiddagspromille som spökar. Kanske. Ja. Nej. Ditt mest patetiskt masochistiska drag är att sättet Jokiberg vägrar erkänna din existens på bara gör att du tycker att han blir ännu coolare. Yes, bitch. Det är... Det här är ju... Mitt livs största sorg kanske. Att han eh, hatar mig så mycket. Eh, eller det gör han kanske inte. Jag fick höra från en gemensam bekant nyss att han tycker att jag verkar skön. Då mm. blev jag väldigt glad. Men jag har ju en väldigt destruktiv relation till honom som du är inne på. Jag jobbade... Du gjorde en dokumentär, ja, precis. Eh, exakt, med Persson Larsen när de spelade in sitt sista album och på sin sista turné 2015-16 typ. Och... Då filmade vi dem skit, alltså i typ ett och ett halvt år. Så jag träffade ju dem och honom regelbundet. Liksom. Och han var sj- sj- supersoft och kul och, och allt sånt. Men jag, kan, alltså jag har varit ett sånt extremt stort eh, Kent-fan sedan jag var typ 13. Alltså du vet, la alla pengar man hade på att liksom, åka på. Alltså se så många gig man kunde på varje så här, turné, stå längst fram. Jag var... 14 och väldigt spinkig när de spelade på Stockholms stadion 2003 och då åkte jag upp från Linköping dagen innan och så här körde typ 14 timmar. Vad har spinkigheten med saken att göra? Ja för det, jag kommer till det. Ja bra. Mm. För då ja, men jag var skryt två kompisar. Nej. Och ja men hamnade liksom längst fram i, i mitten. Mm. Och det blev sånt jag minns, alltså i låt 3 kanske Celsius. Så eh, alltså då bryter jag två revben mot eh, kravallstaketet. Och det gör så jävla ont. Jag fattar inte då att, jag har liksom, att de är brutna. Men, eh, men det gör så jävla ont. Men jag står kvar då hela konserten. Och eh, eh, vad fan skulle jag komma med det? Jo, jag var, jag var, ett, jag var ett jättestort Kent fan. Och sen fick jag jobba med den här dokumentären. Och då är bandmedlemmarna är ju liksom inte... Det är så vanliga farsor typ från Eskilstuna. Men Jocke Berg är liksom gud på något sätt. Jag kan inte vara normal när jag är i samma rum som honom. Jag, vi var på den här turnén, vi var i Örebro tror jag, och så var det någon... Jag skulle gå och ta en sig. Och det skulle då Jocke Berg också av en slump göra samtidigt. Alltså det var inte så att han gick ut och sen så gick jag liksom efter. Utan det jag var en slump. Var, ja. Jag var först. Ja. Och så kommer han ut och jag säger för fan typ. Vad fan ska jag göra nu? Och då bara hör jag mig själv säga till honom 
känner du till Grinder? Han bara, ja. Ja, jävligt dåligt utbud här i Örebro. <laughs> Som att jag ska flexa. Du vet, jag ska vara typ coola med lite. Jag hade inte ens Grinder då, jag hade kille. Ja. Um, det är också bara en svag kallprat ju. Ja, jag vet, men jag vet. Och han är inte, jag har liksom kallprat. Jag har träffat människor som det är lättare att kallprata. Ja, ja, precis. Men det var liksom mycket sådana. Du vet, jag, varje gång, man liksom, jag kan inte vara normal. Man försöker liksom vara kul eller smart varje gång man säger någonting. Det, det är liksom en sån, man blir en, en outhärdig människa. Och sen när vi var klara med... Alltså vi intervjuade dem massa gånger så det, det funkade bra. Men sen när vi var klara med de här inspelningarna så har jag missbrukat hans mejl lite. Så sen 2016 har jag kanske då i snitt två gånger per år fyller mejlat honom. Och det här är liksom någonting jag lovat mig själv och aldrig göra eh, igen. Alltså efter första gången att jag gjorde det. Men det har liksom hänt och när jag vaknar dagen efter då har jag sån panik att jag kan inte, alltså jag pallar inte gå in i min mejl på kanske en vecka, vilket ställer till det för mig för jag missar saker och sånt. Nej men han kan behandla mig, alltså han har, varit, han har inte varit otrevlig med mig på något sätt, han är liksom eh, svintrevlig. Och eh, Ja, jag är kär i honom liksom. Han kan göra vad som helst, jag kommer alltid vara det. Ja. Vi förtjänar inte honom. Jag mejlade honom så se- alltså nu i somras bara. Jag har, inte, jag har inte, alltså på riktigt inte pallat att gå in i mejlet. Jag orkar inte det. Jag vet ungefär vad jag har skrivit. Men, men i ämnesraden står det bara, förlåt. <laughs> det är lite besöksförbudsdoftande alltid. Ja, men det är det jag är rädd för att det ska komma något sånt. Ja. Något, att han ska svara typ det. Det är därför jag inte pallar och kollar mejlen efter att jag har mejlat. Men nu ska jag sluta. Fördomspodden sponsras den här veckan av AirUp och det är faktiskt en ny bekant och en ny vän i det här sammanhanget och det är kul och jag tror man behöver förklara lite grann vad exakt AirUp mm. är mm. för det här är innovation på hög nivå Verkligen. för det AirUp har utvecklat är då en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kranvatten med hjälp av doft inte smaket, utan med doft. Och du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd, alltså en liten plastanordning. Precis. Och när du dricker så transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak. Det är som Oppenheimer shit. Verkligen. Det är inte bara innovation. Det. Ja. det är revolution för hur man ska dricka vatten. Man kan säga det. Verkligen. Jag har min app här på jobbet och det är faktiskt så. Man ska få i så mycket, mycket mer vatten än vad man får. Och det får jag nu för tiden. Mm. Man kanske inte alltid tycker att vatten är det godaste som finns. Men nu smakar helt plötsligt mitt vatten peach. Det kan smaka melon. Det kan smaka jordgubb. Alltså det sky's the limit för de här poddsmakerna. Det är kul det där. För man, man vet ju att man ska dricka mycket vatten. Eh, och så orkar man inte riktigt göra det. Så alltså det är också som att man går runt med lite dåligt samvete hela dagarna. Ja, man, ser, man ser sina kollegor bälja i sig vatten. <laughs> och så orkar man själv inte gå till kranen och fylla på. Nej. Så och, att allt som, som hjälper då som Arab gör är ju av godo. En litet hack till er som lyssnar och till dig Emil. Fyll era Arabs med vatten. Men fyll dem ännu hellre med bubbelvatten. Det är en eh, helt ny upplevelse för mig. En upplevelse som är här för att stanna. Och Emil, mm. om man vill köpa en sån då har vi en kod. Ja, vi har en kod och inte vilken kod som helst utan en rabattkod som är fördom med stora bokstäver. Det är då 10% rabatt på köpet hos Arab och rabattkoden är giltig till och med den 28 maj och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på air-app.se. Tusen tack Arab som möjliggör fördomspodden. 
Fördomspodden sponsras av Bastard Burgers som är den norrländska burgarkedjan som ju finns över hela landet plus i Oslo, i Helsingfors och New York och de serverar svenskt nötkött och har en stor vegansk meny. Och vi ska prata lite mer om det här signaturburgarkonceptet för 2024 som går ut på att det varannan månad presenteras två nygamla signaturburgare som gör efterlängtad comeback på Bastard Burgers och det heter ju Hall of Fame. Ja men det ska vi verkligen, men innan vi ska dit så skulle jag bara vilja lyfta en sak Emil. Nu kommer sommaren, nu kommer after work tiden. Man känner hur det spritter i benen. Mm. Ta den after work på Bastard Burgers, för vet du, förutom liksom den härliga ambiansen så har de ju spicy nuggets på menyn. Vi pratade om detta förra veckan. De har ju haft chicken nuggets på menyn ett tag, men nu finns det alltså spicy nuggets som har tagit det till en nivå till. Det skulle jag verkligen vilja tipsa om nu när sommaren kommer att Öl eller någon annan slags beverage och spicy nuggets. Där har du en av i min smak. Mm. Och också det, just det här att spicy nuggets nu kommer finnas permanent på just menyn. Det. Jag tycker det Verkligen. finns en otrygghet i, i, i vissa äh, matkedjor. När, när vissa grejer bara återkommer då och då. Och man vet aldrig om ens favoriter finns där. Men spicy nuggets som är godare än vanliga nuggets som man har lagt åt ett spicy mm. hållet. Vilket mm. jag är. Kommer du alltid finnas där. Det finns en trygghet i det. Jag vill också slå ett slag för att det nu i maj släpps även en ny signaturburgare. Och det är alltså ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. En burgare med chili cheese på. Man minns när chili cheesen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeno. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden. Tack Bastard! Rullgardinen fick stanna nere idag också. Ny chans för rullgardinen imorgon. 100% ja. Det är inte ofta du drar upp den på morgonen. Men det är så ljust. <laughs> När du flyttade till Stockholm och skulle slå dig in i medievärlden skämdes du för att du gått något så järndött som ett wakeboard-gymnasium. Men nu när du bevisat dig och delvis att den här stan tycker du att wakeboard-gymnasiet bidrar med ett överraskande element i historieskrivningen om dig och därför uppskattar du det. Ja, det stämmer verkligen. Men det är också lite, ja, nu är det, det är det enda när man typ ska bli intervjuad och så, så är det. Vill folk ofta prata om det? Det och Jimmy Åkesson typ. Och det. Det, det känns, äh, känns som kritik mot mig där. <laughs> Nej, men jag tycker du kommer undan för det var liksom någon slags. Det var en smartare take. Ja, precis. Mm. Äh, men. Äh, Ja, men det, är mest, det är bara tråkigt att prata om. Vi har inget att säga om det. Nej, nej, jag kan hålla med. Jag ville mest bara säga det här som jag tyckte mm. var på spåren. Någonting. Jo, men det stämmer. Och det är ju, men det handlar ju också bara om att jag är lider av HBT, tror jag. Att Wakeboard-gymnasiet blir en, alltså det är en märklig kombination, kanske. Du ljuger om att en av kvinnorna i din släkt heter Lillemor för komisk effekt. Nej, för de har så konstiga... Inte för att Lillemor är så konstigt namn, men mina släktingar... Lite lustigt ändå på något vis. Ja, men mina släktingar har roligare namn. Ja. Bessan till exempel. Bessan? Min farmor. Det är väl inte så kul? Nej, men, nej det, hon heter det heller inte det. Det är bara slang för bestemor som då betyder farmor på norska. Ah, okej. Okay. Mm. Men fin och gullig tycker jag. Mm. Björg heter min mormor, det är lite udda. Ja, men det är, det är inte, så, inte så vackert eller? Nej, det är lite karigt <laughs> Det borde finnas en liten mangel som får hoprullade sedlar att se ut som att de aldrig varit hoprullade. Ja, det hade väl varit bra. Varför då? 
Ja, men för att det är ju alltså, lättare då att ha dem i plånboken. Det känns lättare att tappa bort dem om ni är där. Mm. Vad är din inställning till droger? <laughs> det är så svårt att svara på när man är, har lagt nästan samtliga av sina ägg i public service-korgen. <laughs> Lite sorgligt att Christian Lok älskar dig mer än din styrfar älskar dig. Christian Lok älskar dig. Ja, Christian Lok eh, verkar gilla mig. Men det känns som att båda, eh, typ båda tycker om mig. Ja, Lok lite mer. Ja, men jag är liksom, eh, jag är mer ny i Loks liv. Mm, det är du. Så du kanske är någon sån nyfrälskning. Lite sorgligt att du behöver en contentlapande mikrofon eller ett minimum av sex fatöl för att känna dig det minsta socialt kompetent. Ja, det är efter eh, Jocke Berg mitt livs näst största sorg kanske. Att det är så. Och det verkar bara bli värre och värre med åren också vilket är katastrof. Ja. Vad skulle du göra åt det? Jag vet faktiskt inte. Dricka varje dag. Nej, det vill snarare gå åt andra hållet då kanske. Bara isolera sig fullständigt. Det är inte med goda avsikter du mitt i ett weedrus slår på Camilla Läckbergs såpopera Strandhotellet. Skulle jag... Eh, så länge sedan jag rökte weed. Mm. Men... Eh, i min ungdom så sysslade jag med sånt. Långt innan jag klev in i, i SVT och, och lade majoriteten av dina ägg i public service Och då, ja men det stämmer absolut. Den typen av underhållning får ju ett annat underhållningsvärde. Eh, när man har liksom skit i blodet. Så det hade jag mycket väl kunnat göra. Men då, back in the days, ägnade mig mer åt änglagård 1, 2 och 3. När du försökte dra en teori om vad det egentligen är Bill Murray viskar i Scarlett Johanssons öra i Lost in Translation fick du stryk av de andra killarna på Wakeboard-gymnasiet. Japp. Ja. Har du haft teorier om det här? Det känns som någonting du har. Ja, men det var så länge sedan jag såg den. Men visst, det finns eller inget. Scenen är det. Ja, jag, visst, jag kommer ja. ihåg scenen. Men jag var, han ville knulla bara, eller? Jo, oh, okej. Okay. Inte sofistikerad tolkning. Det var, tror, jag, tror, du, tror du att det han sa? Jag vill knulla. <laughs> jag tror det. Okay. Vad tror du han sa? Men det känns som att den, den teorin hade flugit på Wakeboard-gymnasiet. Det borde du inte få stryk. Ja, jag var inte så snabb då. Du har aldrig gått på kristallen utan att ha känt dig innehållsligt våldtagen av dess uselhet. Nej, det är ju eh, helt rätt. Man mår skit när man sitter där. Hur svårt kan det vara? Du övade i timmar på att röka snyggt framför spegeln i ditt pojkrum och resten är, som man brukar säga, brandvarnare. Yes. Där var också Jocke Berg en förebild. Uh, han röker otroligt snyggt i uh, den första Kent-dokumentären uh, Så nära för ingen gå ett år med Kent från år 2001. Um, de röker i typ varenda scen. Ja, men väl, ja, det stämmer. Och jag uh, tycker också att det är viktigt att röka snyggt. Ja. Hur röker Jocke Berg så snyggt? Det är svårt att förklara. Det är mer en vibe. Du har skrivit ett argt reklamationsmail till Vanish för att dräggelfläckarna på dina öngott inte tycks upplösas det minsta. Dålig fördom. Jag är alldeles för lat för att kontakta... Jag skulle ta ut 
jag skulle ta ut lite kontanter här i somras. För jag skulle på ett, ett rave. Mm, just det. <laughs> där, de, där man liksom inte kan betala med kort ofta. Mm. Och då, så, då glömde jag pengarna i kanske två lax i bankomaten. Alltså jag tog ut dem och sen bara gick jag iväg och sen bara vad fan. Och dyker tillbaka. Och då precis när jag kom tillbaka till bankomaten så ser jag hur de bara åker in igen. <laughs> och då var jag tvungen att ringa min bank och hålla på för att få tillbaka de här pengarna. För de är liksom... Svara banken mitt i natten. Det här var inte mitt, nej alltså det här var liksom, jag planerade det här ah, var okay, dagen. Okay, ja. mm. Jag gillar att vara förberedd. Ja, ja, ja. Och, och då så eh, sa de bara, ah, men det här kommer komma tillbaka på ditt konto om kanske så fem dagar, det är bara att vänta. Det hände aldrig. Har jag orkat ta tag i det? Nej. Är det värt att bara vaska de här 2000 kronorna för att liksom slippa kontakta banken igen? För det är också svårt att ringa dem ju. Ja. Eh, så de pengarna är borta. Ja. Men alltså, jag tror ändå poängen här är att det finns enorma regelfläckar på dina angått. Nej, inte så. Ja, men jo. Det är viktigt att Christian Lok aldrig får veta hur mycket du frossat i obduktionsbilder från olika modutredningar. Nej, det tror jag han skulle gilla. Om t-shirten ens åker av under sex åker den av i händelse av intagen bakifrån position och din överkropp därmed är utom partners synfält. Inte sen jag började med Osempic. <laughs> nej, det där, men grejen är eh, Nej, så är det inte längre Men när jag var, när jag var yngre var jag, Hade jag ett katastrof eh, Sexuellt självförtroende Jag hade liksom en När jag var typ som 19 så hade jag en idé Om att jag var tvungen att lura folk Och liksom bli kära i mig typ innan vi låg mm. eh, för, då, då? för att då var det liksom Då var det liksom eh, Kört för dem redan Då hade de ändå velat träffa mig igen Aha, okay. Ja, okej. Eh, det tycker synd om dig när jag hörde det. Ja, men jag var väldigt, jag var väldigt osäker. Men ja. så, nej, det, det är fan länge sedan. Det är nu bara att köra på. Vad fan ska man göra? Du provoceras av den i ditt tycke platta glädje och trygghet många straighta tjejer utstrålar när de går armkrok med sin kille på en trottoar. Ja, men det är värre när de går med cykel. När ja. de har var sin cykel ett par. Ja. Det hatar <laughs> Okej. Okay. Ja. Det, det är ett straight beteende kanske? Ja. ja. Någon, vem, vem är den typiska straighta människan att göra detta? Um, alltså ska jag ge namn? Ja det är kul. <laughs> Varför inte? Ja, vi måste ta någon som folk, som folk då känner till. Jag får liksom hitta någon slags... Uh... Folk känner till många. Ja. Kejo. Du ljög till och med för din dagbok. Ja. Gjorde du det? Ja, jag visst. <laughs> Vad fan. Eh, Varför då? För jag tänkte, jag tänkte liksom, jag hade väl en sån liksom Anne Frank-fantasi om att någon skulle liksom ge ut dem i framtiden. Och då tänkte jag, jag kan inte berätta hur... hur... Är detta sant eller ljuger du även nu? Nej, det är sant. Alltså jag, alltså jag skrev dagboken en ganska kort period. Jag var inte gammal då. Jag gjorde det kanske när jag var alltså tio. Så det finns en dagbok... Det är en häst på framsidan minns jag och det finns ett sånt litet hänglås som man kan eh, låsa så ingen liksom ingen, ingen kan, kan läsa då ens eh, fejkade innersta tankar. Nej. Men då kryddar jag lite men jag vill väl vara jag är en entertainer jag Jo jo Även men, i dagboken. Jo men dagbok är någon slags katarsis. <laughs> dagbok behöver inte bli underhållande. Ja men nej men jag, jag jag kryddar lite där absolut. Ja. kommer du ihåg någon kryddning? Nej fan. Jag vet inte ens vad den där jäven är. Så nej, men det var väl inte, hade väl inte ett så jävligt intressant. Din syrfar kanske har slängt den. <laughs> kanske. 
Det är lustigt att det räcker med bara ett par säsonger cyklopernas landsuccé för att du inte alls ska förstå hur du tänkte när du insisterade på att gå kristallens röda matta med Anna Hedenmo för att liksom nå ut. Uh, jag tyckte bara, jag älskar Anna Hedenmo och jag vill, uh, det kändes kul att gå med henne på den röda mattan bara. Nå ut. <laughs> Till vem? Svensk dam. <laughs> ja. Beggars can't be choosers. <laughs> När du berättade att Johnny Depp efter uppbrottet från Winona Ryder lasrade bort några bokstäver från sin tatuering så att den inte längre läste Winona Forever utan Wino Forever så fick du stryk av de andra killarna på wakeboardgymnasiet. Ja, sparkar. Ja. Jag tycker, har, du, har du sett Janet Jacksons gamla tatuering som hon typ las, eller också hon tatuerade över tror jag? Nej. Jag tror att det är Mimmi Pig som suger av Mussi Pig. <laughs> är det sant? Ja. Okej. Okay. Och så lasade hon bort. Jag tror inte hon lasade bort, jag tror hon liksom täckte den på något sätt. Du får, det finns på internet, du får googla. Ja. Eh, men den var, det var... Den storyn hade kunnat flyga på wakeboard något sätt känns som. Det hade den, därför ja. jag känner till den, för jag drog den då. <laughs> Du har haft ett jobb i en dag. Ja, flera. Har du det? Mm. Ja. Flyttgubbe, bartender, servitör. Um, Men var allt det här verkligen en dag? Ja, för att jag... jag alltså det var så, så kallade... Man provjobbar. Mm. Alltså jag hade ofta... Alltså när jag skulle jobba... Jag var 19, bodde i Oslo. Och um, jag hade inte... Jag hade liksom inget jobb. Eller man, jag hade... Jag kommer inte fan hur var det? Men det här var liksom när jag hade tagit studenten och då drog ganska många till Oslo för det fanns inga jobb i Sverige och det fanns skitmycket jobb i Norge och man kunde tjäna mycket mer pengar där. Så planen var att så här, jobba där i tre månader sen typ åka till så Asien och typ åka mm, ett, ett bekant koncept. Ja, men jag som så många andra brände då alla pengar på plats och blev kvar ett år istället. Och då hade jag massa olika typer av jobb och ibland när pengarna var slut så, eh, och man kanske inte hade jobbat på några veckor så man tvungen att skaffa sig ett nytt jobb och då var jag tvungen att ljuga ibland för att få de här jobben till exempel att jag hade bartender-erfarenhet som jag inte liksom hade överhuvudtaget jag kunde kanske göra en GT och hälla upp öl, punkt <laughs> liksom. ja. och sen kommer någon och vill ha en så eh, aviation ja till exempel och då var man fakt och det märkte ju de som var chefer där och då fick jag sluta Servitör var jag liksom, jag kan inte bära de här tallrikarna. Alltså det är skitsvårt. <laughs> ja. Så det gick inte. Flyttgubbe känns inte som din grej heller. Nej, det var en katastrof. Du har förstås inte kunnat undgå att bli medveten om hur mycket dina fuck-up-kvaliteter verkar flyga. Hur bra du är på att spela den coola losern och hur folk formligen älskar skiten. Att du nu är lite rädd att det ska hindra dig från att aktivt försöka lyckas med saker. Nej, det är en jätte, jättetacksam roll. Alltså det är, det är ett lifehack typ. Och jag tror att det är... Ja, men jag har svårt att se hur det skulle kunna ligga mig i fatet. Om jag inte skulle vilja bli kanske statsminister. Ja, men det är att du, att du då skulle, det skulle hinna dig från att aktivt försöka lyckas med saker. För att du blir för bekväm i den här rollen. Du får så mycket bekräftelse av den. Ja, men det är också affärsidén på något sätt. Så det vore dåligt att... Eh... Det är jo, jo, men affärsidén kan också vara psykisk hälsa, menar jag. <laughs> ja, okay, du måste ju fatta frågan, ja. <laughs> ja. Det ligger 180 euro och skvalpar på ett Paypal-konto. Du glömt lösenordet till. Ja, det gör det faktiskt. Eller vill man glömt lösenordet, men jag fattar liksom inte hur man 
Det funkar aldrig att betala med Paypal för mig. Du kan hämta energi ur tanken på hur mycket kulturredaktionen på SVT antagligen föraktar dig och allt du står för. Yes. Oj, här kommer ett kroppsljud med. <clears throat> ja, framförallt kommer det ett skruvkåksljud. Ja, förlåt. Ja, jag ska inte dricka kolsyrat vatten när jag spelas in. Nej. Men jag tror du att de gör det verkligen? Uh, nej, men inte alla, men... Uh, alltså så här, det är liksom... Jag har aldrig upplevt att någon har hälsat på mig när jag varit på SVT. Alltså i tv-huset. Man går förbi, möter någon i en korridor. Alltså det behöver inte vara från kulturredaktionen. Det kan liksom vara vem fan som helst. Förutom man har Hedermo. Och då säger man hej. Och så bara blir man ignorerad. Så mm. jag vet inte, jag känner mig jättehatad där. Folk är jätteoartiga. Mm. Tror du att det är så? Eller är det något utanförskap som du skapar för att kunna vara någon slags <laughs> kreativ rebell? Ja, men jag tror... Det låter konstigt att de skulle vara så jävla otrevda mot <laughs> ja, men det. Ja, men det tror jag bara är kulturen i det huset. Alltså det, det står... När man går förbi Bullybompa-avdelningen då står det till och med på väggen. Det är lite cringe. Här säger vi hej till varandra. Ja. Men det är ingen som gör. Nej, det är ju falsk marknadsföring då. Ja, lite. Men kanske att de gör det då på barnprogramsdelen. Men annars... Nej, men jag tror inte att... Jag tror kanske att... Jo, nej, ja, jag tror de föraktar mig. Mm. Elakt. Ja. ja. Men det är okej. Okay. Varför i så fall? De kanske också vill ha en egen show. Ja. Den gamla svenska har man sjukan. Jag tycker det är jättekonstig stämning på SVT. Ja. Mega. Mm. Det skulle kunna vara en säsong i American Horror Story typ. Ja. Synd att du lagt majoriteten av dina ägg där. Jag vet. Om du är på toa och kissar och hör att någon uppenbarar sig utanför dörren och väntar på sin tur så slår du alltid på vattenkranen några sekunder för att människan som väntar på sin tur och snart kommer möta din blick ska tro att den personliga hygienen är god. Men det är inte alltid du faktiskt orkar köra in händerna i vattenstålen. Jag är jättenoga med min personliga hygien. Och vattnet är på från att jag går in på toan. Jag kan inte kissa annars. Alltid? Mm. Om man inte är dyngrak. Och går till en pissoar, för där finns det inga sådana handfat. För att du är rädd då för att det ska komma någon utanför och höra? Ja, men också, jag tycker bara det ger lite mer vibe. Alltså, det känns... Eh, jag har gjort det så länge att det ingår i ett toalettbesök. Ja, okej. Okay. Men vissa blir också sura för att det är dåligt att låta vattnet bara rinna sådär. <laughs> ja, det är det ju. Men skiter du i. Varför det? Eller jag fattar inte. Varför? Ja. De naturen och så. Ja, men det, var, <laughs> det kommer väl... Det försvinner inte. Jag fattar att det är dåligt Men jag fattar helt ärligt inte riktigt Varför det skulle vara så jävla Varför är det dåligt? Jag åker inte förklara det <laughs> okay. Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En mm, kaffefilter. Ja, okej. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Du har aldrig rätt en sås. 
Eh, man var ju tvungen att göra det i hemkunskapen. Ja, men sen dess. Sen dess har jag inte gjort det, tror jag. Nej. Inte en gång. Jag inte fucking minnas. Nej. Jag har aldrig kokat ris, eller? Förmaningar i stil med att du kommer supa ihjäl dig biter inte, för du ser liksom inte riktigt problemet. Stämmer. Så du vill du helt enkelt. <laughs> Nej, men ibland blir man ju trött bara på <laughs> allt. Han är helt tror att jag har fem år kvar att dricka. Innan du blir nykter eller dör? Innan du blir nykter. Ja. Vad tror du själv? Nej, jag, tror, alltså så här, jag tror verkligen um, att jag tycker nog om att dricka för mycket för att liksom hamna där. Alltså jag hade nog uh, jag kan inte fucka upp det också. Det är det enda jag har. Du övade mycket på din autograf i mellanstadiet. Ja. <laughs> Jätte, jättemycket. Ja. Den har blivit väldigt fin också. På grund av det. Mm. Kan du beskriva den? <laughs> Jättesvårt att beskriva. Jag tycker jag kan få en sen. Ja, men hur hjälper det lyssnarna? Ja, men, <laughs> men hur fan ska man beskriva? Hur skulle du beskriva det? Nej, men du, har, du har tänkt så mycket på den. så kan du väl mm. åtminstone, vad, är, vad är det du har finslipat? Um, men jag gör ett ganska snyggt D i slutet. Alltså okay. på Garplin som är lite sorts, lite, 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 lite en G-klav. Fast det är ett D. En D-klav. Ja. Det finns mycket att säga om det faktum att Mark Levengod precis sommarpratat för sjunde och inte sista gången. Men du avstår i förhoppning om att få sommarprata din första och sista gång. Men det är kul med Mark Levengod för vi... Jag och Hanna skämtade om det där innan, innan sommarpratarna skulle liksom eh, annonsas. Och för det är ju sånt jävla hemlighetsmakeri runt det där, vilket är helt bizarrt. Jag producerade ett sommarprat en gång och då var liksom, fick man gå på så här möten som en Bibi Röda. Och då, är det så, då berättade hon att hon har typ ett speciallås på sin dörr till sitt kontor. För att liksom, det får inte läcka att Mark Levengod ska sommarprata en åttonde gång. Och vi, jag vet att jag och Hanna använde just honom som exempel. Och så, så blev det också han som skulle sommarprata igen en åttonde gång. Eller vad det var. Ja. Um, så jag, nej, jag tycker det är... Jag har inte hört det för sig, det kanske var skitbra. Ja. Uh, men som svar på din fördom... Ja, ja du hade ju en del ja, att säga om det här. Så så att, ja. Det här speciallåset, vad vet vi om det? Men de har också persienner, speciella persienner för liksom, den redaktionen. Man kan inte, får inte se in. Det är ju, mm. alltså, det är ju jätteprovocerande. Det är situation room ja, men typ. i Vita huset. Ja. Jag minns också att Bibi Röda, när hon skulle hålla ett tal då för alla producenter och sommarpratare, tog fram en stol. Så sa hon så här. Samma stol har jag ställt mig på i 25 år. Vid det här liksom, tillfället. Typ. Mm. Det känns så... Fast nu kände jag att, jag än, att det också är väl också kul med folk som tar saker på. Eh, här kommer de här brasklapparna i förhållning till att man får Det är den första och sista gången. <laughs> och så ge en ny stol känner jag. 25 år. Ja, för fan. Nej, men det är väl inte så jävla spännande. Nej, jag har liksom på noll sommarbrott i år. Ja. Hata skiten. Du var jättesur på din mamma för att hon enligt dig valt ett alldeles för pinsamt foto till ditt studentplakat. Nej, jag var skitgullig på det. Det var en fruk- jag råk- Vet du vad, du kanske var med och valde ut dig själv. Det skulle kunna vara. <laughs> Nej, det du var skulle inte. kunna vara enda som var det. Det var jag inte. Jag minns fotot. Jag tror att det är från... Jag har på mig en sån liten Emil-keps. Um, mm. Och... Uh, Mysse. Eller vad heter det? <laughs> Just det. Mysse. Ja. Ja, men jag tror att det, fotot är nog... Jag, kanske är, jag ska liksom precis bara lära mig sitta på en riktig toalett. 
Alltså inte, man har gått från potta till vanlig toa. Liksom. Ja, vi fattar det. Och, och då, ja väldigt on brand då kanske, men jag föll liksom ner i toaletten. Så man fastnade som en fälla, fattar du? Du har tagit en perfekt dickpick som du skickar runt i samtycke givetvis och låtsas som att den är dagsfärsk och exklusiv. Det är värre än så Emil. Jag, alltså nu, jag skickar inte den typen av bilder. Det känns... Om du dejtar någon och han uttryckligen ber om det, då gör du inte det heller. Okej, okay, då gör jag det, absolut. Mm. Jo, det kan jag absolut göra. Men inte så till randoms. Alltså om man typ nej, men jag sa ju samtidigt givetvis. Jo, okej, okay, absolut. Ja. Eh, men, nej, men jag gör det minimalt. Men f- för eh, ett tag, för länge sedan, vill jag understryka, med en fas, så orkade jag liksom inte ta en bra... Alltså det är svårt liksom, tycker jag. Att ta en, en, en bra sån bild som också känns naturligt så då brukade jag bara googla fram en, en bild på en kuk som var ganska lik och använde den istället fan men alltså det var inte som att det var falsk marknadsföring det var alltså, det väl här... exakt det det var nej men alltså det, hade, det var inte som att jag liksom eh, det var inte som att jag eh, googlade så vad heter den här Ron Jeremy va eller mm, Pagoskor ja, exakt som nu grovt metoanklagad ja just det ja. Nej men jag tog någon som var ganska lik Det hade kunnat vara, vara jag Men det var liksom, det var mer, det var inte Det no, hade inget med några komplex att göra Det var liksom 100% lathet bara. Ibland tänker du på att du hade kunnat födas in i ett sån namn Och hur jävla dåligt du mått av det Jag gjorde faktiskt det Jag hette Johansen när jag föddes mm. Men sen gifte sig min mamma med min, alltså jag var typ två när hon träffade då, den här styrfaden du har återkommit till. Och eh, så fick de en massa barn och sånt. Och då gifte de sig och då fick hon hans namn. Och då fick jag också det för att jag inte skulle vara liksom, eh, en outcast. Ja. Precis, för jag hade inte min pappas namn. Ja, men det måste kännas bra för dig. Eh, du gillar väl ditt namn väldigt mycket? Ja, men jag, nej, vet du vad? Jag har faktiskt tänkt på det. Jag tycker att det är för mycket konsonanter. Kristoffer, Garplin, alltså det är lite för... Eh, det är inte så nice att säga. När jag föddes att jag Kristoffer Johansen. Det är så sexigt. Mm. Det, det är mycket konsonanter i Svensson också så att säga. Du vet ju hela gamla. Ja, det är inte ja, men jag är liksom det är vad det är. För sent att byta nu känns det. Som barn felvänder du medvetet och manipulativt vissa handskrivna bokstäver för att kamma hem gullighetspoäng. Nej, jag var nog tvärtom ganska jag ville styla på ett annat sätt. Alltså jag ville vara... Eh, nej. Du är märkligt nog alltid på väg in i en tunnel när din PT ringer. <laughs> Men jag har blivit skamad av en PT. Så jag är, jag vill, han, det var fan inte länge sedan han hörde av sig. Jag ska fan läsa vad han skrev. Mm. Eh, han försökte ju blåsa mig på pengar. Fan är han heter nu min telefon? Just det. Säg också någonting att du inte vet vad din PT heter. Men jag vill ju bara inte säga det i... Aha, men han, jag vet, han heter inte det i min... Han heter en kompis namn och sen PT. Ah, ja, okay, för att jag fick okay. den av en kompis. Mm. Uh, men han hade av sig... Han skrev så här. Hey Christopher, I hope all is well. Han är från USA. Okay. I'm reaching out to you regarding 14 remaining training sessions that you have not used. These sessions have expired. But I want to give you the opportunity to use them if you're interested. Pay 1200 kronor today to reactivate your training sessions for another six months. Alltså bla bla bla. Det här stäm- jag har inte 14 innestående 
pass kvar. Och en gång skrev han, kan du swisha mig 10 000 bara i ett sms? <laughs> Va? Du säger nej. Ja. Men då var du väl skyldig det? Nej, jag var inte det. Alltså det är det som okay. är grejen. Men han håller på med någon app han ska... Han har en jättedålig app i det som jag tror har liksom gjort att han har hamnat i ekonomisk knipa och därför mm. försöker på de här skam-smsen. Nu är den amerikanska Peter inte här kan försvara sig. Det är han verkligen inte. Jag vet inte den som han är kvar i landet. Nej, hoppas inte. <laughs> Men vad, vad är det för dålig app i det? Um, han kommer inte att höra det här. Nej. Ja, men det var väl tänkt i kry fast som PT. Att mm, man kan gympa liksom. Nej, man kan man tar med sig telefonen på gymmet och så är han liksom så liksom ringer man upp honom på appen och så ställer man då telefonen någonstans så han kan se när man tränar alltså så han slipper vara på gymmet med en och kan sitta hemma och liksom. Är det så jävla dåligt egentligen? Ja men var ska man ställa telefonen? Aj aj visst. Det är skitsvårt. Ja. Men han var så här, han han var skit eh, trevlig. Men han var också väldigt... Han kunde inte fatta att jag var bög. Det var mycket så... Han frågade mig alltid när det gick förbi kvinnor på gymmet. Skulle du inte ens kunna tänka dig att knulla henne? <laughs> jag var nej. Okay. Och sen var det också så jävla... För han, han skulle stretcha mig efter ett pass. Och då låg jag liksom på golvet så låg jag liksom över mig och höll på. Och då han var väldigt, väldigt liksom intresserad av min eh, sexualitet. Och, eh, så då frågade han mig när han låg över mig vad jag gillade för typ av killar. Och grejen är att han är, eh, han är afroamerikan. Och eh, jag gillar liksom killar med, med slaviska drag. Jag har en, en, en eh, historik av, av det. Mm. Och då sa jag, I like slavish guys. Vilket man säger väl inte, så säger man väl inte om, om Nej, det tror jag verkligen inte. Och så blev det då slave, han var svart, du vet. Det blev en väldigt, väldigt <laughs> märklig okay. situation. Så det var mycket socialt som inte funkade. Han bokade också parallella träningspass, vilket irriterade mig. Så han hade liksom två sessioner samtidigt. Ja. Men han behövde väl pengar och jag hoppas att allt har gått bra för honom och att han är vid god vigör. Kanske ändå borde swisha 10 000 för att utsatt honom för rasistiska hatbrott. Hade jag haft 10 000 hade jag kunnat göra det. Du har haft sex inför andra på bögklubb. Yes. Ja, det har jag har haft det. Ja. Men det är liksom inget. Det förvånar även mig. Mm. Eller du var inte så förvånad som att det var din fördom. Men jag har haft det. Ja, men jag var ung och jag behövde pengarna. <laughs> ja. Slut. Mm. Mm. Hur var det här då? Jag säger som Ulf Brunberg. Du är en pigg-typ. <laughs> det var kul. Vi känner varandra väldigt, väldigt bra. Så det känns, det känns ju ja, men det är svårt. Ja, svårt även för mig faktiskt. Mm. Men det är ändå trevligt tycker jag. Jättetrevligt. Det var kul. Du är ju, också, du är ju ganska publik. Så att jag tror att man vet ju ganska mycket om dig. Så det är svårt att spekulera kanske. Kanske. Brunberg har en annan mystik. No offense. <laughs> Fan, ja. jag vill också ha en mystik Ja, det, det är för sent Som är annan ja. Hur bra var jag på att genomskåda dig? Ganska bra ändå ja, men Lite 50-50 tror jag Ibland eh, Ibland känns det som att du vill att jag ska vara Lite mer eh, Bedrövlig <laughs> Än vad jag de facto är ja. Ja, 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 det vill jag nog Men det vill man ju att de flesta människor är Mm. Det är roligare då. Jag försökte, också att med det här. jag försökte också vara eh, så ärlig som möjligt för en gångs skull. Mm. Det är egentligen allt som betyder någonting för mig. Mm. Jag vet. Upplever du att folk har en bra bild av din personlighet? Eller finns det en massa missuppfattningar? Tycker att 
Ja, men folk har en bild om att jag ska vara extremt dryg. Mm. Eller folk vet, det är väl folk säger så ofta. Och du var ju, och du var ju inte alls, du var ju supertrevlig till exempel. Du känner så ja, eller så, varför skulle jag inte vara det typ om man träffar dig på den här efterfesten i Hornstull. Men annars så. Avena. Men jag också. Folk är liksom ganska, ganska snälla. Eftersom att jag berättar ganska mycket om vilken idiot jag är i många olika sammanhang. Mm. Och hur dålig jag är. Och vilket folk dåliga beslut. Älskar jag. skiten. Ja, och då, då upplever jag att folk är. Eh, ja, folk älskar skiten. <laughs> Det känns skönt, man kan, det känns, man kan, jag, känns, jag känner mig som en, att det finns en plats för mig i den här världen. Vad mysigt. Tack så fan för att du kom. Anytime. Så låter det när en poddmotor hackar igång igen. Den hackande gästmotorn är Kristoffer Garplins, den hackande klippmotorn är Bobby Nordfelts, den evigt hackande vignettmotorn är Carl Björkegrens. Vill du komma i kontakt med mig så finns e-postadressen fordomspodden at gmail.com som en hamn i stormen. Vill du vara sensibel och bara guppa med i säsongsupptakten så sitter du lugnt i båten och inväntar nästa veckas avsnitt som faktiskt gästas av inte bara en person utan två eller om man vill rent av tre. Med denna halvgåtfulla och synnerligen odugliga cliffhanger tackar jag för dagens visade intresse och önskar på återhörande. aldrig kokat ris eller? Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden samtidigt. Hej! Hej! Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord